0: A aristocracia romana fez a revolução conservadora que expulsou os reis, mas teve de ceder poder no dia seguinte. Essa é a história da primeira lei Valéria. Nosso sistema de avanço nesse curso é, conta um pouco de história, volta no conceito. Ou vai no conceito e depois na história, né? A gente chegou no segundo e terceiro ano da república, né? A dedicação do templo de Júpiter Óptimo Máximo pelo consul Horácio Puvilo. E o Valério Público de grande sênior, veterano realmente da revolução aristocrática conservadora que derrubou os reis de Roma. Curioso, porque você vem da vida do Valério Público lá, que foi o segundo, segundo grande herói da república romana. Vista pela lente do Plutarco, né? Não pelo Tito Livio. Dá pra perceber realmente que houve conflito entre ele e o Júnior Brutus. O Júnior Brutus como um republicano hardcore. E o Publicula como republicano. Mas ainda assim ele deixava algumas coisas meio... Meio no ar, assim. Realmente, né? Tanto é que o povo ficar com medo dele tomar o poder, porque ele não escolhe rapidamente, né, ele não chama a eleição rapidamente pra poder fazer o sucessor do Brutus quando morre na batalha contra os taquinhos, né? Tal tá o ponto que tem esse episódio que ele realmente demole a casa dele, que tá lá no Palatino, né? E vai construir a casa dele lá no fundo, lá no vale, realmente, pra mostrar pra todo mundo, ó, eu sou consul, eu não sou rei, entendeu? Eu não sou rei de Roma. Então assim, o Tarquínio estava vivo, né o Tarquínio estava na Etrúria, ensuflando os povos para ir contra Roma, para poder retomar o poder, e todo mundo com medo da estrutura do novo governo. Como diz, a Black falou assim, ah, a gente tinha antes um rei, agora a gente tem dois reis, né dois cônsules. Então, duplicou o poder da aristocracia sobre a gente. E o Valério Público, ele faz esse episódio, que ele vai até a Assembleia do Povo e depõe os Faces. E aliás, que o Valério Público, lá, começou esse hábito, que hoje em dia as pessoas não seguem mais, de não levar os machados dentro dos Faces. Os machados têm um nome técnico, Segures, os faces são o ramo realmente da, Do sentido religioso da Etrúria Que o Romulo trouxe daqueles bastões unidos né? E os segures, né? o machado Que corta a cabeça, está dentro do face Mostrando o poder do estado para matar o cidadão No que o Valério Público, ele, ele tira o segure dentro do, do face Dentro da cidade, ele fala o seguinte ó: No direito, não pode realmente Matar nenhum cidadão, fora do devido processo legal Depõe os faces Diante da Assembleia do Povo, mostrando que a Assembleia do Povo É superior em certo sentido Ao poder da magistratura Por que isso? Porque o que aconteceu na real, da República Romana foi que o poder do rei acabou mas o poder do Estado Romano continua. Então todo aquele feixe de poderes que o rei de Roma tinha, passou para o cônsul. A gente viu que houve uma separação com o rei dos sacrifícios e os pontífices, mas ainda assim muita coisa, inclusive o poder religioso, estava para o cônsul. O cônsul fazia cerimônias no lugar do rei, ainda que o cônsul passasse a não mais escolher sacerdotes, foi para o colégio dos pontífices e pontífices máximos. Né? Mas o cônsul tinha realmente poder de vida e morte do rei. o Valério Público, não. Tanto é que ele ganhou esse nome, Público, né? Povinho, é né? o amigo do povo. Ele fala o seguinte, não... A gente vai seguir aqui o princípio da lei do direito romano, né? Então, é o seguinte... Aí ele baixou uma lei, isso foi muito importante... Que eu chamo de Lei Valéria das Apelações, Lex Valéria... Na história de Roma, a Lex Valéria foi reeditada várias vezes... Por outros Valérios, inclusive depois do público da família dele... né? Porque, como toda lei, ela tem que não virar letra morta... Ela tem que ser sempre cumprida para poder seguir... A lei é um negócio vivo, né? A Lei Valéria das Apelações é a lei que estabelece que qualquer cidadão romano... Se for condenado à morte por um magistrado pelo cônsul, ele pode apelar à Assembleia Popular. Então, por exemplo, o cônsul em certo sentido, era o juiz supremo. Né? Na prática ele delegava para juízes, para outros juízes, para os pretores, né? para outros magistrados, depois o cônsul, para os um vírus para alguns casos, né? os julgamentos. A gente viu, por exemplo, que o Júnior Brutus julgou os próprios filhos né? da Assembleia do Popular. Mas se, no caso, alguém fosse condenado à morte pelo cônsul no julgamento, ele podia apelar à Assembleia Popular. E o povo votava e anulava, caçava o julgamento do cônsul ou não. Então foi a lei das apelações. Né? Essa é uma, uma lei fundamental fundamental assim na história de Roma assim porque ela criou toda a base do sistema recursal que a gente tem hoje em dia começou apenas para a lei capital toda a lei capital era recorrível para a Assembleia do Povo que era a instância superior da magistratura para esse ponto penal, mas hoje em dia a gente tem para tudo então qualquer tipo de arcabouço legal hoje em dia você tem realmente o um sistema recursal um dos remanescentes mais bonitos, digamos assim, da lei Valera no direito brasileiro é que a pena máxima no direito penal brasileiro é o crime de homicídio. Ele é, tem a pena máxima, assim como a pena capital era de Roma. Então, quem tem a competência para julgar a pena máxima do crime de homicídio no Brasil? O júri popular. Isso é um remanescente da Lei Valéria, porque na Roma Antiga, quem tinha competência para julgar a pena máxima, que era realmente a pena capital, a pena de morte? O povo. E no Brasil, quem tem competência de julgar o equivalente à nossa pena máxima, É o povo, através do júri, aquele conselho de de sentença, de sete cidadãos ilibados que são chamados pela justiça para julgar a causa. Então, o tribunal do júri, no direito brasileiro, é um remanescente da Lei Valéria. Mas é importante frisar isso, realmente. O... A época do Valério Público foi uma época, assim, vou dizer, em certo sentido, até um pouco demagógica, porque a aristocracia, ela tomou todo o poder dos reis para si, mas ao mesmo tempo ela queria garantir que o povo viesse junto. Então ela, vamos dizer assim, ela desfaz, ela vai abrindo mão. Toda a República Romana foi uma constante luta por direitos políticos. Isso fica aí na cabeça, que essa é a chave da história. Por quê? Quem tinha o direito político eram os patrícios, eram os cidadãos. O poder supremo foi tirado dos reis, e passou para os cônsules e para os magistrados. Mas primeiro os plebeus queriam esses direitos políticos, depois os latinos queriam esses direitos políticos, depois os italianos queriam direito político e no Império, finalmente, os gauleses, os celtas da Espanha queriam direito político, até que o Imperador Caracala abolindo a escravidão dá direito político para todos os Adão romano. Então, o direito romano ele se aplica a todos os povos do Império. A gente percebe isso nos atos dos apóstolos que São Paulo, que é julgado, ele fala, eu quero apelar a César. Então ele usa Alex Valéria. Claro que no Império, né, como a situação, vamos dizer assim, da democracia já tinha decadência, a apelação ia para César. Em tese, pela lei Valéria, você poderia apelar de César por coisa, mas Paulo, judeu, né, ele tinha cidadania romana e ninguém sabe como ele conseguiu. O pessoal acha que ele subornou alguém para conseguir. Então ele tava sob direito. Então ele pede apelação. E os magistrados têm que acatar. Ele tem o direito de apelação. Por quê? Porque ele é um cidadão romano. Muitas vezes se dizia que o direito romano romano dividia o cidadão em duas classes. Havia a classe dos cidadãos, e ser cidadão era um negócio muito importante, porque você estava dentro do direito. E você via a classe dos não cidadãos. Os não cidadãos viviam no direito de guerra. Direito de guerra é o que? Você pode fazer o que quiser com a pessoa escravizar morrer porque ela é hostis, ela é inimiga, ela é estrangeira. O cidadão romano não. O cidadão romano estava sobre a lei. O cidadão romano não tava sobre o seguro e sobre o machado. Ele tava sobre o face, sobre o poder do estado sem o machado. Ele tinha direito um julgamento ou ao devido processo legal. Então é esse choque. Sempre todos os povos tentavam entrar no direito romano. Daí a importância que o Roma foi a Grande atuadora na civilização para o direito também. Todos queriam o direito romano. Todos queriam ser cidadãos romanos para poder ter esse direito que protegia o cidadão da arbitrariedade do magistrado. Dentre eles, Alex Valéria. Mas por que isso? Mais uma vez O poder do Estado Antigo Era supremo O Estado Antigo era uma coisa Extremamente, vamos dizer assim Para os nossos conceitos hoje em dia, opressora O poder total dos reis simplesmente mudou Para os magistrados, mas como é que isso foi mitigado? Através dos prazos Das magistraturas, o cônsul governava Um ano, ele não podia ficar mais Quando o cônsul morresse, ou o rei morresse Era nomeado Interrex Que era um senador que ficava cinco dias como o rei postiço Mesmo no período republicano continuou esse termo interrex, daí o termo interregno e depois ele revezava com outro, com outro, com outro até virem as eleições. Quando Roma morria os dois cônsules, por exemplo, era um interrex eleito pelo senado romano para poder governar então o poder não diminuiu salvo pela Alex Valéria. O poder ele realmente ele simplesmente passou a ter prazo. O que os romanos perceberam? O problema não era o poder supremo, já que o poder supremo é do estado. O problema é o poder supremo na mão do homem. Mais tarde ele vai ver que os romanos criam a ditadura, que não foi essencialmente um negócio ruim. Por quê? Porque a ditadura tinha um prazo, a ditadura era um mandato que dava para um cidadão um poder supremo, realmente acima do cônsul, para poder fazer alguma coisa específica durante uma guerra emergencial, e depois ele devolvia o poder. Então, esse princípio republicano do prazo do poder ele é fundamental, e eu quero que vocês tragam isso dessa aula. O poder era supremo, mas o poder tinha prazo para acabar. Não havia na República Romana o conceito de prorrogação de mandato. Havia reeleições, havia uma prorrogação de mandato dentro do Império Romano. Não dentro de Roma. Por exemplo, se o cônsul estava na guerra. Na guerra, por exemplo, na Ligúria. E acabava o termo dele como cônsul, acabava o consulado dele. O senado prorrogava ele na Ligúria como pró Consul. Daí que surgiu o termo procôncio e propriedor para governador. Em Roma se escolhiam novos cônsulis para governar a República. Mas ele, liderando o exército, como não poderia voltar para Roma, ele prorroga o mandato dele como chefe militar, não como magistrado romano. Ele é um magistrado romano, mas dentro da província. Ele não tem poder sobre Roma. Aquele negócio do César atravessar o Rubicão, por quê? O César era procôncio na Gália. O Rubicão era a fronteira entre a Gália e a República. Né? No momento que César atravessa o Rubicão, ele entra ilegal. Ele entra num território que ele não tem poder. Né? Daí todo atravessar o Rubicão. Então atravessar o Rubicão é o quê? É você usurpar o poder que nasceu. Do Rubicão para cima o César tinha poder de vida e morte. Né? Do Rubicão para baixo não, era o Senado que mandava, era o cônsul. Então realmente você tem aí o Valério Púbulo nesse nesse período da história, realmente que a República ela pega o poder real, né? Ela toma o poder real inteiro para si para a classe aristocrática e para esse poder ser mitigado eles criam dois cônsules, né? Um cônsul podia vetar o poder do outro, eles dividiam o poder, e eles tinham um prazo para acabar. Então ninguém ficava muito poderoso por mais de um ano. Era uma honra ser cônsul, você podia fazer várias coisas, mas você tinha que responder para o seu colega, para o Senado Romano. Para os deuses, e o que você decidisse, o povo poderia ainda ir lá e caçar a sua desejo, era um poder supremo mas muito mitigado, vamos dizer assim, era um poder que não via limite na altura, mas ele tinha limite na horizontalidade dele então assim, era democrático? Não sei não se dá pra dizer que era democrático não, entendeu? é um poder monárquico por excelência é um poder divino, é um poder do estado mas ele tinha, vamos dizer assim, os pesos e contrapesos não no sistema hoje em dia de divisão de poderes, a qual no Brasil nós estamos vendo realmente tem suas muitas falhas mas o poder do, do cônsul romano ele era dividido realmente pelas próprias classes sociais que vivam nas cidade e as considerações essas muito de tempo, né? De tempo e da assembleia do povo, né? Mas claro, tudo isso que eu tô falando é o que? Dentro do direito romano, ou seja, dentro da cidade de Roma quando você estava na guerra, o cônsul era o general o cônsul era na prática o rei, o cônsul tinha poder de vida e morte, você era um cidadão romano era soldado alistado e estava na guerra com o cônsul, se você cometesse um crime militar o cônsul te julgava e te executava não havia apelação, ali era disciplina militar se você era um inimigo de Roma se você era um estrangeiro e o cônsul decidisse te executar você estava executado, não tinha como apelar, ora, porém, se você calhasse de ter ganhado a cidadania romana como São Paulo, você poderia apelar, na mesma época do império ele foi lá e apela para o Nero para ser julgado em segunda instância em Roma, esse desejo intenso de entrar dentro das garantias que o direito romano dava aos cidadãos frente ao poder imenso que o Estado Antigo tinha. Isso não é só Roma. O Momsen, ele comenta todas as estados gregas, italianas, com aquele mesmo caldo cultural, tinham esse problema. Mesmo mesmos lugares em que os reis foram depostos o Estado continuou extremamente poderoso. O Estado Antigo era extremamente poderoso, entendeu? O Estado realmente ele só vai perder o poder no Cristianismo na Idade Média, onde vem a Igreja Católica como alguma coisa externa e Começa a dar direitos fundamentais às pessoas Dignidade da pessoa humana que As pessoas começam a ter alguns direitos fundamentais Garantidos pela igreja E a igreja começa a entrar como árbitra No poder do Estado então a igreja começa também a mitigar né, Alguns limites do Estado né? Então nesse ponto a igreja católica Ela entrou como a fundadora do nosso Estado moderno Mitigando os abusos que o direito romano tinha né, Através da, aqui, da lei natural cristã Claro que o Estado voltou a ganhar muito poder Especialmente a partir do final da Idade Média Com os aumentos tecnológicos Os plebeus começam a acelerar os reis As coroas começam a ganhar muito poder Então assim, volta né? Esse período de baixa do poder do Estado Que deu na Idade Média realmente volta E hoje em dia está com tudo O Estado manda em quem quiser O Estado manda até o que coloca no seu corpo Como a gente vê hoje em dia Contrariamente ao direito ao próprio corpo que a pessoa tem Então, vamos dizer assim, hoje em dia nós retornamos Aquele estado onipotente da antiguidade A diferença é que o estado onipotente da antiguidade Ele tinha um direito divino Hoje em dia o direito divino é uma... Como dizia o Juvenal, é uma adaptação do contrato social com a suposta, suposta mandato popular da soberania popular para o Estado. É a suposta, porque a gente sabe às vezes que o Estado vai contra o povo, né? Também com a influência da nova aristocracia, há uma nova aristocracia, né? Ela se fecha em copas ali dentro, não deixa outras pessoas entrarem. E essa aristocracia, seja na burocracia, seja no dinheiro e na tecnologia, ela acaba travando, né? A entrada de novas pessoas dentro, né?